0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist schon Mittwoch, ja, der 4. Januar. Lassen Sie uns doch heute mal sagen, für unsere Zuhörerinnen in Österreich, der 4. Jänner. Und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. 2022 ist gefühlt noch gar nicht richtig vorbei. Es ist ja erst Anfang Januar und einige Themen aus dem letzten Jahr begleiten uns noch. Dazu gehört unfreiwillig ein Instagram-Video der Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht. Auch wenn Frau Lambrecht das nun ja, aller Voraussicht nach nicht beabsichtigt hatte, dass dieses Video solche Wellen schlägt. Ob diese Wellen übertrieben sind oder nicht, das ordnet gleich die Politikchefin von RTL-NTV für uns ein. Jutta Billig ist bei uns, ich freue mich sehr. Aber ihr tägliches Lieblingsnachrichtenformat, das sind wir, schaut natürlich nicht nur zurück, sondern wir schauen auch ein wenig in die Glaskugel. Was erwartet uns in diesem aufregenden Jahr 2023 oder wie wir in Österreich sagen, heuer? Vieles liegt im Argen, die Bundesregierung hat alle Hände voll zu tun und auch für viele BürgerInnen sind die Zeiten alles andere als einfach. Diesen Vorausblick auf 2023 wage ich gleich mit der Journalistin und Moderatorin Maria Popov, die beim jungen Angebot von ARD und ZDF Funk arbeitet, beim Interviewformat auf Klo. Wir sprechen natürlich über das Klima, über die kommenden Landtagswahlen und ich frage Maria, warum sie optimistisch auf das neue Jahr schaut. Denn wir möchten bei aller berechtigter Kritik unseren positiven Blick auf das Wesentliche auch nicht verlieren. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Sie werden Freude am Gespräch haben und Sie wissen, auf Los geidert auch schon hier los. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Im April 2022 wurden im Kiewer Vorort Butscha 460 tote UkrainerInnen gefunden, offenbar ermordet von russischen Besatzern. Die Gräueltaten haben weltweit für Entsetzen gesorgt. Jetzt will die New York Times nach Monaten der Recherche ermittelt haben, welches Regiments die Verbrechen begangen hat. Ein Team um die Journalistin Yusuf Al-Hlou habe Beweise dafür, dass die 234. Luftlandedivision für die Morde verantwortlich ist. Die Erkenntnisse könnten eine einen wichtigen Beitrag zu den derzeit laufenden internationalen Ermittlungen wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine leisten. Alekhlu stellte allerdings klar, dass sie als Journalistin keine Anklage erheben werden. Sie hoffe aber, dass das Material vor Gericht verwendet wird. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hat zum Jahresstart einmal seinem Unmut Luft gemacht und den Druck auf Verkehrsminister Volker Wissing erhöht. Der Verkehrssektor hinke den Klimazielen hinterher, kritisierte er. Wobei, entschuldigen Sie, liebe ZuhörerInnen, man habe einvernehmlich gemeinsam festgestellt, dass es noch eine große Lücke gebe. Ja, dass diese Lücke geschlossen werden müsse, da sei man sich einig, nur wie immer, ja, wie denn? Ne? Hm. Lassen Sie uns mal kurz überlegen, vielleicht doch mehr in die Schiene investieren statt in den Straßenverkehr oder, keine Ahnung, Zeppeline? Ja, ähm, die können ja noch beide ein bisschen nachdenken. Und wenn wir schon beim Thema Nachhaltigkeit sind, beziehungsweise nicht Nachhaltigkeit. Erstmals seit der Eröffnung des LNG-Terminals in Wilhelmshaven ist gestern ein Tanker mit Flüssiggas angekommen. UmweltschützerInnen kritisieren unter anderem, dass das aus den USA stammende Gas mit der umstrittenen Fracking-Methode gewonnen wurde. Und hatten für den Abend Proteste angekündigt. Wir verfolgen das für Sie natürlich weiter und wollen uns kommende Woche auch mal genauer mit dem Thema Fracking auseinandersetzen. Mögliche Fragen schicken Sie gerne heute wichtig at zum Beispiel, ob sie das in ihrem Garten auch machen können, um sich ein kleines Subo zu verdienen. Sorry, der Scherz musste sein. Ich meine, ähm, ganz schön teuer da draußen geworden. Also, also Aber Sie wissen ja, die Gaspreisbremse, die bald, bald ist sie da. Bald haben wir es geschafft. Es ist schon eine Erkenntnis, die wir immer wieder in den ersten Tagen des Jahres bekommen und meistens nicht so richtig wahrhaben wollen. Es geht genauso weiter, wie es aufgehört hat. Für Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ist seit 2023 auch alles beim Alten geblieben. Sie leistete sich mal wieder einen Fauxpas. Oder sagen wir mal, sie badet eigentlich quasi, Sie wissen im Fettnäpfchen. So richtig. Also so richtig, wie man sich drin baden kann. Sie werden es wahrscheinlich mitbekommen haben. Ich spreche hier von der privaten Videobotschaft der Ministerin auf Instagram, für die sie in den letzten Tagen ziemlich harsch kritisiert wurde. Mitten im Silvestergeböller hat sie dabei vom Krieg in der Ukraine gesprochen. Das war, sagen wir, eventuell. Ganz okay. eventuell die falsche Hintergrundkulisse und dann hat sie auch noch gesagt, dass für sie mit dem Krieg Begegnungen mit tollen Menschen <lacht> verbunden waren. Oh mein Gott, es tut mir leid, wir hören mal rein.
1: Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und Berlin bereitet sich auf den Jahreswechsel vor. Was war das für ein Jahr? Dieses Jahr 2022, ich fand Es hat uns unglaubliche Herausforderungen gestellt. Mitten in Europa tobt ein Krieg.
0: Ja, und weil wir drei Tage später immer noch darüber diskutieren und einfach völlig unklar ist, wieso die Peinlichkeiten und Pannen der Ministerin einfach nicht abreißen wollen, haben wir bei Jutta billig einmal nachgefragt. Sie ist Studioleiterin im Hauptstadtstudio von RTL und NTV. Jutta, wie kann es sein, dass überhaupt so ein Video von der Verteidigungsministerin auftaucht? Wo zur Hölle sind denn diese ganzen BeraterInnen geblieben?
1: Na, Sie hat dieses Video offenbar privat aufgenommen am Rande einer Silvesterparty. So sieht jedenfalls aus, inmitten von Geböller und da ist halt kein Sprecher dabei gewesen. Das Schlimme ist ja, dass sie selbst offenkundig überhaupt kein Störgefühl hat bei dem, was sie sagt, wie sie es sagt und wo sie es sagt. Mitten im Geböller und Geknalle bedankt sie sich dafür, dass sie in diesem Jahr, in dem in Europa ein Krieg tobt, so viele tolle Leute hat kennenlernen dürfen. Das ist, pardon, einfach irre. Erst recht für eine Verteidigungsministerin.
0: Frau Lambrecht steht schon länger in der Kritik, warum kann sie sich immer noch halten und warum wird auf der anderen Seite etwas, das eigentlich eine Lapalie ist, im Vergleich zu manch anderen Polizskandalen auf einmal so riesengroß?
1: Na, Ich finde, das ist eben keine Lapalie. kein Wort über die Opfer, keine Empathie, kein Gespür. Das geht nicht, nicht in diesem Amt. Das ahnt vielleicht auch Olaf Scholz, aber er kann sie nicht einfach so auswechseln, dann viele die Sache ja auf ihn zurück, denn er hat Christine Lambrecht ja in dieses Amt gehievt. Deswegen schwärmt er von ihr als ganz, ganz großartiger Verteidigungsministerin, jedenfalls vor diesem Video hat er das getan. Der einzige Notausgang wäre, wenn Nancy Faeser, die Innenministerin, die SPD-Spitzenkandidatin in Hessen wird, ihr Amt also räumt und es dann eine Kabinettsumbildung aus diesem Grund geben müsste, dass Lambrecht dann allerdings Innenministerin wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, sie wäre dann raus.
0: Gibt es da Unterschiede zwischen, sagen wir mal, Männern und Frauen? Mal wirklich mal Hand aufs Herz. Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Politik? Lässt man einem Markus Söder oder einem Friedrich Merz mehr durchgehen?
1: Also das ist kein Männer-Frauen-Ding. Und wenn dann doch eher so, wie Frau es sich nicht wünscht, dass eine Politikerin genauso stur und stumpf auftritt wie der eine oder andere Herr der Schöpfung. Ich würde die Liste Söder-Merz übrigens noch im Wolfgang Kubicki erweitern wollen und auch Robert Habecks Definition von Insolvenz war jetzt auch nicht so super prickelnd feinfühlig. Also hm. noch lässt der Kanzler seiner Ministerin das ja durchgehen. Immerhin eine Rolle erfüllt sie perfekt. Sie ist Olaf Scholz Blitzableiterin. Sie zieht alle Kritik auf sich, ist sie weg, müsste am Ende Scholz selber erklären, wo denn nun die Lehren aus der Zeitenwende geblieben sind.
0: Vielen Dank an Jutta billig Manchmal wünscht man sich da doch Volker Rühe zurück. Was waren das für Zeiten ohne Fettnäpfchen mit ihm. Herr Rühr, ich weiß Sie sind in Großraum Hamburg unterwegs. Falls Sie mal Lust haben, kommen Sie mal zu uns in den Podcast und erzählen Sie mal, wie Sie auf Ihr Ressort jetzt so, so rückblickend schauen. Meine lieben HörerInnen, falls Sie unsere letzten Folgen im Dezember nicht gehört haben, kann ich Ihnen nur empfehlen, das nachzuholen. Nicht, weil meine Stimme so schön ist, sondern weil es wichtig ist. Aber so gerne wir Journalisten das vergangene Jahr bewerten und Revue passieren lassen, ja genauso gerne schauen wir auf das neue Jahr und versuchen zumindest vorherzusehen, was uns so erwarten könnte. Und zwar nicht als Spekulation, Sie wissen, ich bin kein großer Fan der klassischen Glaskugel, äh, sondern fundiert. Weil dieses Jahr stehen mit Berlin, Bremen, Bayern und Hessen gleich vier Landtagswahlen an. Mit dem Bürgergeld und dem 49-Euro-Ticket will die Bundesregierung die BürgerInnen entlasten. Und das Klima wird gerade in diesem recht warmen Januar auch nicht weniger wichtig. Im Gegenteil. Sie sehen, 2023 wird wild und es wird spannend. Und äh, heute versuche ich dieses aufregende Jahr. Aufregende Jahr auch thematisch einzuleiten. Das mache ich sehr gerne mit einer geschätzten Kollegin von mir, der Journalistin und Moderatorin Maria Popov. Maria Popov wurde in Bulgarien geboren, ist in Mönchengladbach aufgewachsen und arbeitet heute für das Funkformat von ARD und ZDF auf Klo. Besonders, also sie arbeitet, <lacht> hört sich jetzt an, als würde sie auf Klo arbeiten. Das Format heißt so, falls sie jenseits der 25 sind. Besonders liegen ihr die Themen Feminismus und Gleichberechtigung am Herzen. Sie will denjenigen eine Stimme geben, die sonst nicht zu hören sind. Das hat sie mit heute wichtig. Gemeinsam. Los geht's. Also mit einem Blick auf 2023 mit Maria Popov und natürlich, mich werden sie ja nicht los, das wissen sie. Ab geht die Post. Guten Morgen Maria, ich grüße dich.
2: Hi, hi, hi.
0: Frohes neues Jahr.
2: Ja, ne, dir auch, das sagt man ja. jetzt schon direkt
1: wieder. Noch überall. lange,
0: noch sehr lange, noch mm. sehr lange, wenn wir uns das ansehen. Aber diesmal hat es ja einen Sinn, weil ähm, wir einen, mal zur so mal einen Jahresvorausblick machen, als mm. einen Jahresrückblick. Finde ich auch viel geiler.
2: Ja, oder? Ja, Finde ich so find super, bisschen. ja. Ich weiß nicht, ob ich hoffnungsvoll bin, das können wir ja jetzt mal, können wir jetzt mal überprüfen.
0: Also ich meine, lass uns mal so einsteigen. Ähm, ich habe gesehen, dass du bei Instagram so ein bisschen auf Traumdeutung stehst. Traumdeutung <lacht> ist, ja auch, ist, ja, ist ja auch so ein bisschen äh, in die Zukunft hineinschauen. so. Also äh, gibt es eine spirituelle Seite von dir?
2: Ja, definitiv gibt's die. Das ist die ganz unwissenschaftliche, die ganz entfernt ist von meiner journalistischen Sorgs Sorgfaltspflicht und das finde ich auch super, dass es die gibt. Ich habe keine Ahnung und vergesse immer wieder, was es bedeutet, das Ganze mit meinem Aszendenten und so, aber ich finde es super. <lacht> und du?
0: Hast, du? hast du ein Jahreshoroskop dir angeschaut?
2: Nee, aber es, ist, es steht mir noch bevor und mir wurden sogar schon Tarotkarten gelegt.
0: Oh, das ist gut. Das, mhm. Ich glaube, ich habe meine auch, ich habe sie gerade nicht griffbereit. Ich habe sie meistens immer hier. Ich lege ja auch für Menschen Karten.
2: Oh, wie toll. Warum machen wir das denn nicht? Ach, das ja, wirklich, super, sehr gerne. Ja. Ich kann,
0: ich bin, ich lege gerne. Ich lege gerne Karten. Super, <lacht> also, nee, wir, wir treffen uns mal. Also, okay, vergessen wir Wachsgießen, vergessen wir Silvesterbräuche, <lacht> vergessen wir äh, Jahreshoroskope. Machen wir mal ernst. Jahresvorausblick. Entlastungspakete der Politik. Mhm. Bürgergeld, Gaspreisbremse. Du sprichst als Host mit, mit sehr vielen verschiedenen Menschen, gibt es insbesondere Menschen eine Stimme, die sonst nicht so zu hören sind. Hast du den Eindruck, das ist für mich eine sehr, sehr wichtige Frage, weil sie mir nie so richtig jemand beantworten konnte, weil ich so wenig mit Menschen tatsächlich zu tun habe, die mir sagen, das bringt mir total viel. Hast du den Eindruck, dass Gaspreisbremse und Bürgergeld tatsächlich eine Entlastung bringen für die, die das brauchen?
2: Ich glaube, all diese Dinge bringen eine Entlastung. Aber das kommt bei den Menschen noch nicht an. Und das kann ich nachvollziehen, weil die glauben nicht daran, dass das ankommt. Wenn ich für 10 Euro noch was, jetzt knapp bei 11 Euro, ähm, am, am Fließband stehe für einen ja. Fleischproduzent, ich glaube natürlich nicht daran, dass mir hier irgendwer helfen wird. Und dass es das gibt und dass es Bestrebungen gibt, und zwar ja ziemlich viele, das sind das ist ein Riesensondervermögen, das sind große Schulden und das ist eine lange Reihe an Begriffen, die ich auch nicht verstehen würde, wenn ich nicht auch Politjournalismus machen würde. Und das sind alles ganz komplizierte Dinge, aber wenigstens passieren sie und sie gehen schnell. Und die Leute, die das schon auf ihren Lohnkostenabrechnungen gesehen haben, die waren sicherlich überrascht. Und von denen habe ich schon einige gesprochen, zum Beispiel auch ältere Menschen mit Migrationshintergrund, die das halt noch nie erlebt haben und dachten, huch, da passiert auf einmal irgendwas und wow, der Herr Scholz ist ja ganz toll. Also irgendwas ist in Bewegung, scheint mir. Und trotzdem kann ich auch verstehen, dass Menschen Kritik haben. Die Studierenden sagen, wo, wo bleiben wir denn? so? Da gibt es jetzt langsam mal erste Infos, die durchsickern, was passieren soll. Und ähm, trotzdem, ja, ich habe da manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen das Unwort des Jahres geworden, 2022, dass Leute sich beschwert haben und gesagt haben, das ist jetzt die Gießkanne, die soll jetzt irgendwie alles fixen oder was. Ich denke so, nee, das hat ja niemand gesagt, aber wir müssen ja irgendwo anfangen, oder?
0: Ich meine, als ich äh, letztes Jahr in den Staaten war, gab es die, die Schecks. Die Amerikaner verschicken ja dann gerne Schecks. Dann hm. bekommst du irgendwie 1000 Dollar als, als Scheck, dann gehst du zur Bank, der da hast du das in der Hand. Bei uns ist es relativ kompliziert. Also ich durchschaue das ehrlich gesagt mit dieser Gaspreisbremse bis jetzt nicht, die im März kommt, aber rückwirkend für Januar funktioniert. 80 Prozent des Bedarfs aus dem Jahr 2021, 18 Cent. Dann, jetzt wo ich es erkläre, habe ich es ganz gut verstanden, aber ich habe es so oft schon vorgetragen. Wenn wir dann noch ein bisschen weitergehen, wo es eigentlich relativ einfach ist, ist das ehemalige 9-Euro-Ticket, das jetzt im Frühjahr als 49-Euro-Ticket kommen soll. Ich finde, 49 Euro ist sehr, sehr viel mehr als 9 Euro. Glaubst ja. du, die Umsetzung und die Entlastung wird funktionieren?
2: Nee, die wird dort nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist dann auch eine Enttäuschung. Denn gerade bei den neuen Euro haben wir es doch gesehen, dass das passiert und dass Menschen sich darüber freuen, dass darüber alle sprechen und zwar lange. Und das war doch mal was Großes, Neues. Wenn wir jetzt über das Bürgergeld zum Beispiel diskutieren und streiten, so sorry, aber das sind mehr Worte als Euros letztendlich auf dem Konto von den Menschen, die es brauchen. Und natürlich weniger Sanktionen zum Beispiel wurden auch beschlossen. Das ist wichtig, das werden Menschen in ihrem Alltag hoffentlich auch merken, aber das reicht natürlich nicht, um all diese Wunden jetzt irgendwie zu flicken.
0: Wir haben Wahlen in diesem Jahr. Wenn das alles nicht funktioniert, was die Ampel sich da vorgenommen hat, wird es meistens quittiert. Wobei ich heutzutage ehrlich gesagt ein bisschen vorsichtiger damit bin. Landes- und Bundesebene haben sich doch sehr, sehr weit auseinanderdividiert. Ja. Ähm, in Berlin im Februar nochmal, in Bremen sind Wahlen im Mai, in Bayern und Hessen im Herbst. Wie blickst du drauf, Vielleicht auch in Bezug zu dieser ganzen Reichsbürgergeschichte, die wir uns jetzt antun mussten in den letzten Wochen.
2: Ja, das ist super gruselig und diesen diesen Rechtsruck oder auch die Mobilmachung, auch da, die Salonfähigkeit von Rechtspopulismus sehen wir auch in ganz Europa. Nicht alleine, da gibt es auch Gegenbewegungen. Ich möchte nicht auf so eine Spaltung irgendwie anteasern, die gar nicht überall ist, das ist nicht so, aber es ist fucking scary. Und die Reichsbürgergeschichte ist so gefährlich und so groß, dass es mich jetzt schon entmutigt zu wissen, dass wieder super wenig berichtet wird. Und wenn man nicht danach sucht, dann wird man die Antworten nicht finden. Ganz konkret auf so Berlin und Bayern zum Beispiel zu blicken, finde ich deswegen interessant, weil wir in Berlin so eine Wahlwiederholung haben, wie wir sie noch nie hatten. Wir wissen noch nicht mal genau, ob sie auch passieren wird. Also auch das ist alles super mhm. kompliziert. Und ähm, ich begrüße das total, weil ich war mega agro nach der Wahl. Und trotzdem weiß ich, ist es ist fies, weil eine Regierung nach einem Jahr immer super unbeliebt ist. Und das wird diese Regierung jetzt eben auch merken. In Bayern finde ich es ein bisschen witzig, weil ich von so einer söder meme kultur geprägt bin und dabei immer super augenrollend mir die CSU angucke und denke, warum zum Henker dürft ihr die Sachen noch so machen, wie ihr sie macht? Und der Söder hat es ja auch bewiesen so im letzten Wahlkampf, wie populistisch er unterwegs war und da irgendwelche Kreuze annagelt und Co. Und ein super unbeliebter Ministerpräsident war. Mal gucken, wie er sich jetzt schlagen wird.
0: Ich meine, Bayern wird, glaube ich, sehr spannend werden. Das ist das erste Mal, wo ich mit Spannung auf die Wahlen in Bayern gucke, weil ich mir vorstellen könnte, dass es mit der CSU, Vorbei sein könnte ja. in der Form, wie wir das bisher hatten. Wir haben es beim letzten Jahr so ein bisschen erlebt. Wesentlich dramatischer die AfD, wenn wir uns die Sonntagsfragen für die neuen Bundesländer angucken, da wird ja erst später im, im übernächsten Jahr gewählt. Wir haben die ein bisschen... Aus dem Auge verloren, die AfDler. Sind wir sie los oder ist es ein Fehler gewesen, da nicht mehr ganz so genau hinzugucken, weil einfach so viele andere Dinge passiert sind? Ich meine, Corona hat den jetzt nicht in die Karten gespielt, aber wenn ich sehe, dass die in äh, Sachsen trotzdem bei über 30 Prozent liegen aktuell, finde ich schon, dass man Sorge haben sollte.
2: Man sollte unbedingt Sorge haben und das macht mir auch riesen Sorgen und das macht es natürlich auch viel komplizierter, dass es nicht reicht, nur auf die AfD zu gucken sondern die Menschen, die vorher da sympathisiert haben, sympathisieren mit der CDU, vielleicht auch mit der SPD. Die finden toll, was Friedrich Merz sagt. Es gibt viele Diskussionen und Blicke, die wir hinrichten müssen, wenn wir uns fragen, ob eine Regierung nicht ein bisschen rechter abdriftet, als sie sollte und was das dann eigentlich auch bedeutet im Detail. Und die Pandemie hat Menschen zurückgelassen mit Sorgen und Ängsten, heißt aber nicht, dass sie dadurch rechtes Gedankengut verbreiten sollen. Das ist halt das Schlimme. Ne? Also Antisemitismus ist selten so weit verbreitet gewesen, wie jetzt in den letzten Jahren, wie wir ihn, falsch gesagt, Absolut. er war sehr verbreitet, er war immer verbreitet. Und jetzt sahen wir ihn vor unserer Haustür, einfach auf einem ja. Plakat abgedruckt, ohne Scham. Und das ist krass gruselig.
0: Wir haben eine Regierung, die sich äh, ein, ein Ismus sehr doll auf die Fahne geschrieben hat, nämlich den Feminismus mit unserer feministischen Außenpolitik von Bundesaußenministerin Baerbock. Es gibt sogar den Haushaltsausschuss, der nach Etatberatung im Oktober beschlossen hat, dass wir für Deutschland mehr Mittel in 2023 für feministische und, und geschlechtergerechte Entwicklungspolitik ausgeben. Feminismus heißt ja nicht nur, nur die Frauen geht um, 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 um sehr viel mehr. Hass. Hast Hoffnung, dass das funktioniert oder andersrum gefragt, wofür müssten deiner Meinung nach diese Mittel genutzt werden, damit es funktioniert?
2: Ich habe Hoffnung und ich sehe viele Dinge, die sich entwickeln und trotzdem sehe ich eine Gleichzeitigkeit mit Krisen in Europa, in unserer Welt, die wir anfassen müssen und ansehen müssen. Ich begrüße eine feministische Außenpolitik. Das ist ja keine Außenpolitik, die nur Frauen in den Fokus nimmt, wie du es auch sagst, sondern eben auf Menschenrechte schaut. Und trotzdem verstehe ich auch, wenn Leute da lachen und sagen, haben wir nicht andere Probleme? Doch, wir haben Probleme. Wir haben Probleme mit Diktatoren. Und die lachen, wenn Annalena Baerbock denen sagen würde, hier feministische Außenpolitik ist. Und das muss gleichzeitig passieren. Und trotzdem ist es relevant, auf Menschenrechte zu schauen. Ich sehe in 2023 super viel noch kommen, dass große Veränderungen schafft für marginalisierte Menschen in Deutschland. Zum Beispiel soll das TSG abgelöst werden vom Selbstbestimmungsgesetz. Und gerade habe ich noch die Meldung gelesen, dass das schon im Sommer verabschiedet werden soll. Das macht einen großen Unterschied, weil das bedeutet, dass transgeschlechtliche Menschen selbstbestimmter entscheiden können in Deutschland. Das ist ein großes, ein großes Ding einfach. Und ich bin gespannt, persönlich auch sehr, wie die Bundesregierung noch darauf gucken wird, Lebensgemeinschaften unabhängig von der Ehe zu schüren. Wie kann man das sonst noch denken? Lebenskonzepte unter Freundschaften. Wie kann eine Adoption zum Beispiel da auch besser geregelt werden? Auch das löst sich von cis-normativen, von heteronormativen Geschlechterrollen.
0: Wir haben die Frauenfußball-WM. Oh, yes. Es gab äh, 2022 mal einen kleinen Hype, das Sommermärchen. Boah, ich hab's geliebt, du? Äh, das Frauenfußball. Ja, ich bin äh, tatsächlich, ich habe mich selbst mit der mit der Herren-WM dieses Jahr äh, ziemlich schwer getan. Ich habe das einzige Spiel, was ich gesehen habe, war das Finale. Das hat sich gelohnt. Äh, ich habe beschlossen, nur noch Finals zu gucken, wenn ihr dann vielleicht äh, lagst dass ich das andere nicht gesehen habe. Und dann äh, war das so geil. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass ich auch angefangen habe, mich mit dem Thema Frauenfußball auseinanderzusetzen. Und gar nicht, weil es um Frauen und Fußball geht, sondern weil es um etwas geht, was in der Gesellschaft irgendwie nicht anerkannt war. Und dass es nicht anerkannt ist, finde ich einfach falsch. Also was die, das Spiel ist mir egal. Aber es geht um, 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 um die Sache. Glaubst du, dass da was passiert? Sind wir auf dem Weg, dass Frauen auch in, in Bereichen, wo sie eher als Nische drin waren, jetzt die Anerkennung bekommen, die ihnen zusteht? Einfach knallharte Gleichberechtigung?
2: Ich war bei deiner Frage noch dabei. Und dann hast du den letzten Nebensatz gespürt. Und deswegen muss ich es leider sagen, nee, also die Anerkennung, die sie verdienen, werden sie wieder nicht bekommen. Aber es wird sich trotzdem super viel verändern. Daran glaube ich. Und 2022 hat sich das eben an der EM gezeigt. Und ich hoffe jetzt wirklich inständig darauf, dass sich das in der WM nochmal steigert. Und dabei meine ich, eine medienschaffende, Sender, die sich ähm, darauf einigen, das einfach mehr zu fördern und nicht nur damit ähm, die Übertragungsrechte zu sichern, sondern eben auch Interviews zu führen, den Personenkult auch mit den Personen weiterzuführen. Das ist das, wovon Fußballprofis, Männliche profitieren und ähm, viele, viele äh, weibliche Fußballprofis zeigen das schon vor, aber da muss noch mehr passieren. Ich möchte zum Beispiel daran erinnern, dass Thomas Gottschalk nicht wusste, wie man den Namen von Julia de Gwen ausspricht. Und das ist gut, wenn sich dann viele darüber beschweren, weil dann merken nicht nur Personen selber, die viel Macht haben oder Reichweite, sondern auch Sender, oh shit, das darf uns nicht nochmal passieren.
0: Ich meine, wir können es auch ein bisschen weiter drehen. Ein guter Freund von mir wurde ähm, gerade in einer Bar sexuell belästigt. So, gab irgendwie riesen Redebedarf, er, er wusste nicht, wie ihm geschieht, was da überhaupt passiert, warum das so ist. Ja, was passiert danach? Er erzählt das äh, einer Frau und die Frau sagt, ja, du, also Dienstag ist mir das passiert, Mittwoch ist mir das passiert, ach, Donnerstag, nie. warte, Montag war noch was anderes. Wir sprechen so viel über Alltagsrassismus, aber wir sprechen ziemlich wenig über Alltagssexismus. Mhm. Hast du da das Gefühl, dass sich dort irgendetwas verändert in, im Hinblick auf Stellung von Männern und Frauen? Dass Männer nicht irgendwie völlig aus allen Wolken fallen, wenn mhm. sie mal angefasst werden und denken, es ist was, was, was ganz, ganz Besonderes in Anführungszeichen. Und nicht im Positiven, sondern was, was, was Eigenartiges, mhm. was Seltenes. Und die Frauen sagen, ja, ja, das habe ich eigentlich äh, ja, doch fast jeden Tag
2: ja, und das sollte sich gar nicht gegenseitig abwägen, ne? ist ja klar. Und trotzdem zeigt das so ein bisschen, Alltagssexismus, Sexismus ist so verbreitet, der ist normalisiert. Und ich persönlich muss gestehen, ich habe aufgehört, sexistischen Männern zu zeigen, dass sie sexistisch sind. Das könnte mir meine Karriere bedeuten, wenn ich so weitermachen würde, weil Leute gar keinen Bock darauf haben. Und das ist beim Thema Rassismus und anderen so anderen Formen der sozialen Ungerechtigkeit genauso sondern bei den Mädchen, bei den jungen Frauen, bei den Menschen, die vom Patriarchat betroffen sind und es vielleicht noch nicht wissen, da anzufangen. Und die eher zu erheben, als bei den anderen zu sagen, boah, ihr alten weißen Männer, geht mal woanders hin, rutscht mir schon manchmal raus, so ein, so ein Joke auf jeden Fall. Aber ähm, die Wahrheit ist leider, dass Gewalt, sexualisierte Gewalt, so krass weit verbreitet ist. Und ähm, Alltagssexismus ist ein Problem, ähm, in der Gleichzeitigkeit passieren ganz, ganz viele andere große Probleme und die verdienen alle eine Aufmerksamkeit.
0: Glaubst du, dass die Ampelkoalition tatsächlich aktiv was dagegen tut? Ich meine, solange nicht wirklich was gemacht wird und Menschen nicht darauf angestoßen werden, also wir können es machen. So, du, du machst es bei, bei, bei Funk, beim Kanal, auf Klo sowieso. Ich mache das auch den ganzen Tag, aber irgendwie erreichen wir damit jetzt nicht das, was die bild am Ende des Tages erreicht. So, also es muss schon irgendwie... Muss Scholz was tun, habe ich das Gefühl, oder Baerbock oder ich weiß nicht, hochrangige Minister, die Koalition was beschließen, damit das irgendwie auch im, im letzten Eck irgendwo in diesem Land ankommt.
2: Ja, leider ist das so. Und in manchen Problemen sehe ich das auch genauso in der Ernsthaftigkeit. In anderen Dingen stehe ich da nicht so drauf. Ich will jetzt nicht, dass da in der Bundesregierung entschieden wird, alle müssen gendern für immer und ewig. Juckt mich nicht. Und den Streit darüber möchte ich auch nicht führen. so ne? Und trotzdem hat es eine Riesenwirkungskraft, wenn im Saal oder bei einer wichtigen Pressekonferenz gesagt wird, ich bin Ministerin, sprechen Sie mich bitte auch so an. Und solche Videos zum Beispiel, wo zwei Regierungschefinnen aus Europa sich treffen und gefragt werden, über was sie so quatschen, weil man denken könnte, nur weil sie zwei junge Frauen sind, <lacht> irgendwie würden sie über irgendwas quatschen. Wenn war das ja. Finnland und Norwegen oder so? Ja. Ja, über sowas muss gesprochen werden. Das ist gut, dass diese Videos viral gehen und wir dürfen sie liken und kommentieren und dem Onkel schicken und so weiter, ähm, weil es, es macht was, ja.
0: Eine Sache, die irgendwie nicht so viel macht, habe ich zumindest das Gefühl, korrigiere mich gerne, ist die Weltklimakonferenz. Die ist, meine lieben ZuhörerInnen da draußen, die ist jedes Jahr... Die COP28 steht vor der Tür, also äh, 30. November bis zum 12. Dezember 2023, noch ein bisschen haben wir. In, in Anbetracht dessen, wie es dem Planeten geht, denkt man sich so, okay, eigentlich haben wir es nicht. So, Wo findet sie diesmal statt? In den Vereinigten Arabischen Emiraten. So, Erhoffst du dir davon irgendwas? Ist, ist es eine müßige Frage, überhaupt darüber zu reden?
2: Schwierig, ne? Ich möchte sagen, nein, ist es ist nicht und ein Teil von mir sagt, boah, es ist so überholt, es ändert sich nichts. Ich fühle das beides, ne? ich fühle als Journalistin, dass ich Medien lese, die uns zeigen, was sich verändert und was in realpolitischen Entscheidungen doch irgendwie wichtig ist anzuerkennen, weil ohne die kommen wir nirgendwo hin. Und ein Teil von mir denkt sich aber, das reicht alles nicht. Was zum Henker tun wir hier? Wir reden immer noch darüber, wie schlimm das ist, dass jemand Suppe an eine Glasscheibe geworfen hat. Das ist das, was Menschen interessiert. Das ist das, was Medien interessiert. Und das ist ein Riesenproblem.
0: Ich meine, was wir viel lieber tun, ist ehrlich gesagt zu gucken, wo etwas stattfindet und uns dann über den Ort aufzuregen. Also die WM in Katar. So, Am Ende ging es um Katar. Aber eigentlich nicht. Also in Qatar hat sich gar nichts verändert, <lacht> außer dass sie Messi ihren Umhang da umgeworfen haben und Gianni Infantino quasi selber Weltmeister geworden ist. Ich habe mich gewundert, dass er sich nicht selber eingewechselt hat in der letzten Minute, um das noch an sein Revers zu pinnen. Bei der Weltklimakonferenz konferenz haben wir uns sehr über Ägypten aufgeregt, was dort alles so im Land gerade schief läuft. Hast du das Gefühl, es geht bei den Konferenzen, weil du vorhin noch die ganzen Diktaturen angesprochen hast. Geht es da überhaupt um die Sache oder geht es irgendwie um, ja, weiß ich nicht, Überheblichkeit, äh, sich aufregen, was eigentlich da im Land alles schiefläuft?
2: Überheblichkeit, ja, du sprichst es an. Es regt mich richtig doll auf, wenn Leute eine Doppelmoral anprangern und damit aber ja eigentlich von dem Problem ablenken, bei dem wir uns doch einig sind, dass wir da hinblicken sollten. Und das ist eine Diskursverschiebung, die nicht bedeutet, dass es nicht wichtig ist, sich darüber zu beschweren. Aber an welchem Punkt und wann und warum, finde ich die wichtige Frage dabei.
0: Lützerath soll geräumt werden am 10. Januar. Hm. Lang ist nicht mehr. Wir hören überall, ich mag dieses Wort nicht, ich sag's trotzdem. Ich gehöre ja auch zu den blöden Menschen, die Dinge irgendwie reproduzieren. Aber ich habe mir vorgenommen für 2023 Dinge die ich nicht will nicht mehr rep zu reproduzieren. Äh, es geht um äh, um das hässliche Wort Klimakleber. So, das wir tun uns ja mal sehr einfach damit irgendwelche Wörter für Dinge zu erfinden, die ziemlich wichtig sind, um sie dann ins absurde zu ziehen, das ist auch wieder so bildzeitungsmanier so. Hm. Das sagt sich super einfach, ah, die Klimakleber. Ey. So Olaf Scholz der Schlumpf, ey. so. Wie siehst du das mit dem Aktivismus? Generell, die Zeiten haben sich ein bisschen verändert. Ohne Aktivismus hat man das Gefühl, kommt man nicht so richtig weiter, selbst als Journalistin.
2: Tatsache, ich befürworte eine Radikalität in dieser Form. Ich finde es interessant, mit befürworten meine ich, dass wir darüber über eine Art und Weise sprechen sollten, die nicht die sogenannten Klimakleber äh, als Terroristen hinstellt. Äh, natürlich möchte ich, dass der Lkw-Fahrer der nicht durchkommende Stimme bekommt, aber es ist ein beispielloses und beispielhaftes gleichzeitig äh, Mahnmal gewesen, dass diese News damals, dass eine Fahrradfahrerin bei einer aktivistischen Aktion umkam, dies viel weiter verbreitet gewesen als die News, dass die KlimaaktivistInnen nichts dafür konnten und dass das bereits bewiesen wurde. Diese Nachricht hat die breite Gesellschaft nicht erreicht. Das zeigt, auf welche Dinge ja. wir schauen, das zeigt genau das, was du und ich sagen. Ähm, es ist so schade, weil diese Menschen, glaube ich, auf etwas aufmerksam machen in einer Ungemütlichkeit, und ich gehöre selber dazu. Die dachten, man, das kann man aber nicht bringen. Das ist aber zu doll. Warum eigentlich? Ich glaube, am Ende des Tages bedeutet das zum Beispiel, dass Fridays for Future auf einmal wie ein gemütlicher äh, Haufen scheint. Und das ist super, weil die Leute sollten in Sendungen eingeladen werden und dann wieder die normalen Fragen beantworten dürfen.
0: Wie optimistisch blickst du persönlich und, und politisch auf das neue Jahr?
2: Mein Herzklopfen sagt nicht so hoffnungsvoll, <lacht> weil ich mich gerade in Rage rede, merke ich. Ähm, ich schaue auf viele Daten, auf viele Treffen, auf viele Gesetzesvorschläge und sehe die Bemühungen und die Veränderungen. Und gleichzeitig sind das Krisenjahre. Und ich wünsche mir, dass wir dabei da besonders die Menschen im Blick behalten, die, bei denen die ganze Zeit schon die Kacke am Dampfen war und die dringend Hilfe und auch unsere Solita Solidarität brauchen. Und das in der ganzen Welt.
0: Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie den Film La Anne gesehen haben, den wir als Jugendliche damals geguckt haben. Da fällt in der ersten Szene jemand aus dem Stock 13, 14, 15, keine Ahnung. Und dann sagt er immer bei jedem Stockwerk: bis hierhin ging es ja noch gut. Bis hierhin ging es ja noch gut. Bis hierhin ging es ja noch gut. Das Letzte sagt er nicht mehr, weil dann prallt er unten auf. Äh, denken Sie mal darüber nach. Ich tue es auch, weil ich dachte, wenn ich optimistisch an die Zukunft denke bin ich vielleicht erst in einem der Stockwerke angekommen. Und wenn ich aufpralle, merke ich es nicht mehr.
1: Merke ich mir.
0: Ich danke dir. Ich danke dir sehr für das danke Gespräch, dir. Maria.
1: Heute nicht ich.
0: Es ist fast genau zwei Jahre her, dass ein Mob das US-Kapitol in Washington gestürmt hat. Der Untersuchungsausschuss, der sich mit dem Angriff beschäftigt hat, hat jetzt Dokumente veröffentlicht, in denen, wie sollte es anders sein, wieder wirklich, also richtig, derbe. Unglaubliches. Zutage kommt und wie immer geht es dabei um den Ex-Präsidenten und hoffentlich neuen Präsidenten der United States of America, Donald J. Trump. Sie wissen, ich bin sein größter lebender Fan. Wir stellen an dieser Stelle mal wieder eine neue Absurdität vor, mit der Monsieur Trump versucht, die Demokratie auszuhebeln und wo natürlich abzuwarten bleibt, ob er dafür irgendwelche Konsequenzen zu spüren bekommt. Schon im Dezember ist das Gremium zu dem Schluss gekommen, dass Trump Überraschung an der Verschwörung beteiligt war, die US-Wahl 2020 zu kippen. Und dass er nichts getan hat, um die Gewalt zu stoppen, mit der seine AnhängerInnen auf die Wahlniederlage reagierten. Das war's natürlich noch nicht. Nein, mittlerweile ist auch klar, dass Trump mit dabei sein wollte. Sie haben richtig gehört. Er wollte leibhaftig in persona dabei sein. Beim Sturm auf das Kapitol. Und auch, dass der Ex-Präsident monatelang immer wieder die nachgewiesene Lüge wiederholt hat, dass die Wahlen gefälscht gewesen seien, war noch nicht genug. Jetzt kam auch noch raus, Trump wollte sich den Ausdruck "rigged Election, also gefälschte Wahl, als, als Markenzeichen sichern. So wie Coca-Cola. Also ähm, wenn man sich eine Lüge patentieren lässt, um daran dann auch noch zu verdienen, ist auf der einen Seite entweder wirklich alles zu spät oder andere würden sagen, also das ist schon ziemlich fäscher Typ, dieser Trump. Also ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist er ja bald wieder da und dann haben wir alle wieder ja, Freude oder auch nicht mit ihm. Trump, Trump, Trump. hier bei heute wichtig, sagen immer die Wahrheit. Naja, nicht immer. Manchmal verhaspele ich mich und dann stellen wir es wieder richtig am nächsten Tag. Aber sehr selten. Also meine lieben Zuhörerinnen, wir recherchieren zumindest. Und wenn uns doch mal ein Fehler unterläuft, dann erfahren Sie es hier. Und nicht auf Seite 500, ganz kurz irgendwo versteckt oder in irgendwelchen Hidden Tracks am Ende des Podcasts. nein, ganz zu Beginn. Also, alle realen Facts haben heute für Sie, Mirjam Bittner, Dimitri Blinsky, Laura Chaffo und Jennifer Heinzel zusammengetragen. Produziert wurde diese Folge noch realer von Wake One. Auch wenn wir Ihnen Wahrheiten und manchmal auch unsere Meinung berichten, darf Ihnen beides trotzdem auch nicht gefallen. Ja, wir lieben die Demokratie. Also, meine... Ähm, meine Redaktion liebt die Demokratie. Sie wissen ja, ich bin ja eher Monarchist und <lacht> wir sind trotzdem offen für Kritik. Natürlich aber auch für jedes Dope und ihre Ideen. Schreiben Sie dafür gerne an, heute wichtig, at Standy. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Make it great again, Ihr Michel abzuleihen.